0: No. Heure passée de quelques secondes, vous êtes bien calé sur le 888, l'antenne de Radio Grenouille. Cette voix, vous la connaissez, c'est celle d'Anticlimax qui vous ouvre ce soir les portes du club. 90 minutes de bons mots, de bons plans et l'interview de mes deux invités ce soir, French79 et Kid Francescoli. commencer, le ciel est gris, on va écouter un morceau qui s'appelle Don't Get No Sun, c'est un de mes producteurs favoris, c'est un anglais, ça ne vous surprendra pas, il s'appelle Kincaid et ça va nous plonger je pense dans un état cathartique qui sera idéal pour ouvrir cette émission. Euh, c'est un morceau qui commence doucement avec un air euh, quoi caverneux, ça c'est sûr, et qui finit quand même sur des kicks rebondissants à l'anglaise. Il n'y a pas de secret, le mec a digéré toute la culture d'upstep et ça s'entend. C'était donc Kinkade Don't get no sun » pour démarrer ses 90 minutes d'exercice sur le fil, si je puis dire. On continue avec une surprise. Je ne l'ai pas vu venir du tout. J'aurais jamais pensé que ce mec-là ferait de la musique électronique un jour. Il s'agit d'un chanteur, d'un groupe de grunge des années 90. Son nom, c'est Moreno. Son prénom, c'est Chino. Et vous avez deviné, bien sûr, que c'était le chanteur de Deftones qui vient de sortir un morceau qui euh, s'appelle Day One, sous son, alias, son nouvel alias Crosses. Il va peut-être avoir des problèmes avec Justice, bien que ce ne soit pas les seuls à utiliser des croix chrétiennes pour euh, mettre sur les covers des albums. Quoi qu'il en soit, il a demandé l'aide de Machine Drum pour le remix, et on écoute cette petite bombe tout de suite. Sans surprise, ça part dans tous les breakbeats possibles et imaginables, et ça défonce Something syndrome dans l'exercice du remix pour ce morceau écrit et interprété, chanté, même si ça paraît incroyable, par Chino Moreno des Deftones. Moi, ça me rappelle des souvenirs de Pogo absolument incroyables. Ce groupe californien était très très haut dans ma liste à l'époque. Ça, euh, ça valait largement corne, hein, faut le dire. C'était euh, quand même pas inintéressant, Deftones. Et euh, il a suffi de pas grand-chose pour qu'ils ne connaissent pas le, le Hall of Fame, mais euh, c'était quand même super bien. On continue avec un mec qui est encore très très loin euh, des, euh, des podiums, parce qu'il est tout jeune, il s'appelle Kin Farrar. Mais il fait des débuts plutôt pas inintéressants, euh, j'aime bien ce genre de formule un peu, euh, un peu chelou, plutôt pas inintéressant, ça veut pas dire grand chose, mais quand vous allez écouter ce morceau, et vous le savez, vous qui êtes mes invités et mes auditeurs, c'est compliqué de faire simple. Kim Farah, il sort un maxi sur le label Public Possession, donc c'est quand même pas la plus mauvaise maison du monde, et euh, bah c'est de la pop électronique, moi ça me fait penser un peu à Little Computer People pour les vieux, c'est euh, pas compliqué c'est simple, mais c'est le plus dur à faire. On écoute euh, International Baby tout de suite, Kin Farah sur Public Possession.
1: girl, and you're the one I'm missing when I'm out on tour. Yeah. International.
0: International Baby avec Farrar, donc sur Public Possession, c'est pas compliqué. C'est euh, une petite ritournelle, mélodie simpliste. Je pense que c'est un jeu euh, pas euh, excessivement pointu avec des synthés, et des arpégiateurs. Mais euh, que demande le monde Qu'est-ce que c'est que la pop aujourd'hui Et à quel moment est-ce que euh, effectivement on doit se compliquer l'existence On va en parler avec mes invités ce soir. Mes invités, ils sont, euh, bah, ils sont juste là, à ma gauche et à ma droite, euh, deux spécialistes à la fois en mélodie, à la fois en, en pop, à la fois en musique. Électronique, à la fois en succès. Kid Francescoli. En simplicité aussi. En simplicité <rire> aussi, ouais. Bah, tu sais, euh, mon cher Kid, euh, d'une part, je suis content de t'avoir à nouveau au micro avec moi ce soir, mais souvent, je rappelle aux, aux gens euh, qui parlent de toi, et Dieu sait qu'il y en a beaucoup, je leur rappelle que tu as commencé avec une guitare sèche et que tu faisais vraiment de la folk euh, toute dénuée d'électronique, de, de, etc. Et il euh, y a plein de gens qui ne le savent pas, et tu as un, 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 un on va dire, un. Il y a peut-être quelqu'un dans, dans le même genre euh, qui a commencé aussi avec une guitare. Il s'appelait Manitoba à l'époque, ça te dit quelque chose Oui, ouais, ouais, très ouais. bien. Et aujourd'hui, c'est Caribou.
2: Aujourd'hui, c'est Caribou. Voilà, et Daphne.
0: Donc, autant ouais. te dire que l'air de rien, on peut aller partout avec une guitare, on est d'accord.
2: Hein <rire> une guitare et un Melodica, et après une petite boîte à rythme, et après, c'est parti. Mais c'est vrai qu'en plus, c'est rigolo que tu parles de, de Caribou parce que ça fait partie, même avec Simon, en fait, on en parle souvent, des. Euh... Des, des modèles un peu des, euh, des, des artistes un peu à suivre euh, parce que justement y a... tu sens qu'il y a un socle en fait très pop, ouais. tu vois tu sens qu'il vient d'un truc où le mec il écoutait euh, Mogwai, My Bloody Valentine et compagnie quand il était plus jeune ou euh, David Bowie ou je sais pas quoi tu vois et euh, ça se sent dans ses compos mais euh... Mais le virage électronique qu'il a pris, euh, ça fait que c'est un peu best
0: of boss world, comme on dit, tu vois. Ouais, bah alors il y en a un paquet, je pense, qui euh, n'ont pas réussi à le prendre, hein, ce mmh, virage, bah, lui, il, il y a, eu a des très tentatives bien pris. Euh, compliquées. Mais euh, c'est clair qu'aujourd'hui, le mec était aussi influent qu'il ne l'a jamais été, d'ailleurs, sur la pop à l'époque. Euh, et euh, toi, alors, on, on parlait de, 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 de faire simple, euh, Francesco Francescoli, c'est, euh, comment dire, euh, la simplicité faite... Euh, fait track, c'est quoi le... Est... Comment est-ce que tu fonctionnes, toi, euh, pour... Est-ce que la, la, la base de, de départ, est-ce que la, la réflexion se fait de la même manière que quand tu faisais quatre accords à la guitare à l'époque euh, Ouais, parce que je pense que le plus important, ça reste, euh, bah, comme tu l'as
2: dit, euh, comme tu nous as présenté, c'est la, la mélodie, en fait. Hein, le, truc, euh... hum, le truc que tu peux... Euh siffler euh, dans la rue une fois que t'as écouté le morceau ou euh, tu vois certaines euh, certaines musiques euh, de de bandes originales de films qui font que quand tu sors du cinéma tu continues à siffler le moi ça 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 reste le saint graal pour moi parce que c'est euh, c'est ce qui me reste de et c'est ce que c'est ce que je trouve qui est le plus touchant quand tu vois des gens qui Apprécie la musique, tu vois. Des gens qui écoutent euh, de la musique dans le métro, des gens qui écoutent de la musique dans leur voiture, dans la rue ou quoi, et qui sont là toujours, euh, à, tu vois, à siffler, à chantonner un peu, tu vois. C'est euh, ça le truc. Ça
0: m'amène une question euh, Francis Lay ou Caribou euh,
2: Ah, c'est un bon. Mais, mais le mélange des deux, c'est parfait. Francis Lay, c'est vrai. Vraiment... <rire> Francis Lay, Vladimir Cosma, euh, tu vois, une Moricon et tout, c'est les, euh, les, les maîtres
0: de ça. Alors, question subsidiaire euh, pub pour les produits laitiers ou victoire de la musique <rire> euh... La, la pub pour les produits laitiers <rire> Non mais parce que c'est ça qui rentre dans la tête des gens euh, bah ouais. On fait des choses compliquées Enfin compliquées On fait des, des choses qui sont parfois un peu éloignées De la vie réelle en fait De la ménagère de moins de 50 ans ouais. et la réalité c'est que la pub pour les produits laitiers Elle va chez tout le monde Chez nos grands-mères, chez nos petits cousins bah ouais, le côté Et que quelque euh, part c'est le côté universel bah ouais. Aujourd'hui euh, Et les, les chiffres en parlent Parce qu'aujourd'hui on parle plus de victoire de la musique Mais on parle de nombre de, de play, de stream etc euh, euh, bah vous êtes en train de battre un peu des records, vous êtes euh, la French Touch 3 est-ce qu'on euh, on peut réaliser l'impact de, de cette diffusion globale quand on se déplace comme vous, qui allez sur euh, tous les continents et qui est euh, aujourd'hui, en plus, à la veille de tournées internationales Vous en avez déjà fait sur les années précédentes, mais là où vous repartez sur les routes, est-ce que vous captez que vous êtes attendu différemment, que votre musique a, a circulé différemment Tu peux répondre à hein, Simon, je ne t'ai pas salué, mais bonsoir Simon. Ouais, <rire> bonsoir à tous. French 79 est aussi là, même s'il est isolé dans son coin, je le vois boudé alors... <rire> alors... les, les les lectures, euh, etc... Euh... La musique, elle va loin. Il euh, y a même des gens qui organisent leur propre piratage, et moi je trouve ça assez génial parce que ah oui, les foliques. Faux, faux ouais, voilà. mais je trouve ça fabuleux. Et je trouve que finalement les gens qui le font, les gros, genre Madonna, etc., ont un temps de retard. C'est des astuces un peu un peu connues et reconnues. Mais l'important, c'est que la musique circule. Mais comment on se sent quand euh, bah, on reçoit des messages de gens qui vivent à, dans une time zone euh, qui, qui a... les, les messages, je sais pas si
2: euh, moi le, tout ce qui se passe sur Internet, tu vois ça, en fait, est sur ton téléphone et après tu poses ton téléphone et t'es sur ton canapé Et tu l'as oublié quoi Mais ouais. avec la tournée C'est vrai j'ai senti un truc un peu différent Où je me suis dit euh, Là on est quand même euh, au Vietnam Et il euh, y a des gens qui euh, connaissent les morceaux tu vois ouais. et, Typiquement c'était le genre de territoire Dans lequel je pensais qu'on allait jouer devant des expatriés en fait D'accord ouais, Alors on est très content que vous veniez jouer ici Parce qu'il <rire> n'y ouais. a pas de, <rire> de gros français quoi. qui viennent <rire> tout ça. Et alors qu'en fait euh, non Et euh, ça c'est vrai que c'est Je pense c'est en tournée que tu ressens le plus le, le truc
0: Est-ce que... Euh... C'est TikTok qui a fait finalement prendre ce, 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 ce virage à, à vos musiques respectives, à vos productions respectives. Bah moi, TikTok,
2: je peux pas, je peux pas dire que non puisque c'est passé, ça, ça a mis une épaisseur à, à tout au nombre de streams, au nombre de personnes qui venaient sur le, les concerts, au nombre de dates. Tu vois, il y a un exemple que je cite souvent, c'est la tournée aux États-Unis, par exemple. Au départ, il y avait quatre dates, et après TikTok, il ben, y en a eu 10 ou 12, tu vois. C'est génial. Euh, quand, avant de jouer à Londres ou à Bruxelles, on jouait dans des salles de 400-500, et après TikTok, on a joué devant euh, 1000 personnes, tu vois. Mais euh, voilà, le, 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 le truc était déjà là, mais euh, ça a pris
0: forcément une épaisseur. Quoi. Et aujourd'hui, toi, c'est un jour de sortie pour un single qu'on va écouter là dans, dans quelques secondes. Mais c'est aussi une période d'actu assez forte pour toi, Simon. Euh, le disque, bah, le disque est là. Euh, tu as aussi une feuille de route qui fout le vertige pour les mois à venir. Donc, merci aussi d'avoir pris un peu sur ton agenda chargé pour répondre à mon invitation. Ça me fait plaisir à bien des titres, mais euh, pour ce qui est de, de, de voir ta musique circuler, de voir l'attente qui peut être euh, posée en fait et, et placée en, en ta présence, comment est-ce que tu le vis Parce que euh, tu euh, es la tête de proue là aujourd'hui. Hein Moi je, je suis entouré de pas mal de professionnels, on en parle. Alors il y a les gens comme nous qui buvons des verres dans les espaces VIP, mais il y a aussi le public. Il y a plus grand monde autour de toi là, hein, tout en tête de ce peloton français Ouais <rire> non, euh,
3: non mais comment je réagis Je suis surpris en fait hein, tout simplement euh, Là je vois que euh, En fait on se rend compte quand on, quand on arrive sur les concerts Avec qui on s'aperçoit on en parle souvent C'est vrai que euh, les, les Streamings, les, les, les plays sur Youtube Ce genre de truc là c'est un peu impalpable Tu te rends pas compte en fait ok tu vois des commentaires ça fait plaisir tout ça mais euh, le, le, le vrai moment concret, qu c'est quand même sur scène. C'est-à-dire qu'effectivement, quand, quand tu vas... Là, par exemple, j'étais joué avant-hier pour mon premier concert à, à Athènes. Et c'était dans un endroit... Euh je me... On aurait dit l'Olympiade, tu vois, il y avait quatre étages de balcons, c'était des trucs rouges et tout. Et euh, c'était complet. Donc ça c'est fou quand même de se dire, alors que je suis allé jouer une fois dans ma vie à Athènes, je crois, et que là, il y avait euh, 700 personnes euh, qui étaient là pour m'écouter, euh, alors que j'ai joué, il n'y avait pas de première partie, pas de seconde partie, c'était que pour moi. Donc là, tout d'un coup, ça devient palpable. Et ça, c'est vrai que c'est un truc on... dont on profite à fond avec Mathieu, on s'en parle tout le temps parce que c'est... Euh il euh, n'y a pas beaucoup de métiers comme ça où tu peux vraiment avoir un contact direct avec le public ou une, euh, un retour direct en pleine face comme ça de, de, de 700 personnes qui te, qui te crient dessus et c'est à ce moment-là vraiment que tu te rends compte et à ce moment-là tu te dis ah oui non mais c'est vrai qu'en fait euh, d'avoir 2 millions de plays sur Spotify ça joue quand même un peu parce que tu commences à, avoir des, euh, à remplir des salles dans tous les pays du monde et ça c'est franchement jouissif quoi.
0: Ouais j'imagine, votre complicité elle va au-delà du fait que vous soyez tous les deux marseillais parce que ce serait trop facile euh de dire bah, ils vivent dans la même ville et euh, bah, on va les faire passer pour les, les copains etc. Mais vous avez euh, collaboré ensemble musicalement depuis de nombreuses années je pense que vous avez une influence importante l'un sur le travail de l'autre inversement vous avez aussi monté des groupes ensemble je sais que vous, êtes aussi, euh, vous travaillez dans le même endroit donc vous êtes euh, presque quotidiennement euh, à portée de main l'un de l'autre. Est-ce que euh, ça rend les, les choses plus faciles par rapport au, au trajet, par rapport à, à des questions qui ne sont peut-être pas faciles à, à aborder ou à vivre Je ne sais pas, avec vos familles, avec, euh, avec les gens qui vous entourent Ouais, ça rend les choses plus
2: faciles euh,
0: musicalement parce que
2: en fait quand tu es tout seul derrière tes synthés, derrière ton ordi, euh, tu te poses tellement de questions que... Que des fois, j'ai juste, euh, t'as juste à taper à la, à la porte du voisin et après t'as la réponse tout de suite, tu vois, parce que euh, c'était euh, Jb Duncan je crois, de R, qui disait que c'était ou euh, c'est pareil, tu vois c'est bien de travailler en duo dans un groupe parce que il y en a toujours un soit pour raisonner l'autre soit pour euh, rassurer l'autre soit pour euh, mais quand t'es tout seul t'as pas ça et, euh, et nous on fonctionne un peu comme ça même si on a chacun notre projet où en fait euh, des fois tu te poses une question et après euh, ben bah voilà qu'est-ce t'en penses là c'est trop long là c'est trop court non mais ça c'est super bien tu devrais le garder ça tu peux le virer et en fait ce qui est bien c'est qu'il n'y a pas vraiment de filtre tu vois parce qu'en fait on sait que si on vient de taper à la porte de l'autre c'est pas pour s'entendre dire que c'est bien et que c'est génial et que le morceau il va tout défoncer tu vois
0: C'est-à-dire que vous comptez un peu sur la, <rire> la, franchise, euh, la et franchise la sincérité ouais.
2: de l'autre et, ouais. et de se dire bon euh, là il faut vraiment que tu me dises si, euh, si je vais droit dans le mur
4: Je <rire> <Et rire> si même cool plus ça. loin
3: c'est-à-dire que des fois ça arrive où il où y en a un, que ce soit Mathieu ou moi Quand on passe la journée au studio et qu'on s'aperçoit que c'était tout pourri tout ce qu'on a fait Souvent il y a un qui va voir l'autre et dire ah, tu fais des trucs bientôt aujourd'hui <rire> ou... <rire> fais... Je te
5: rassure J'ai fait,
3: fait, fait que, que de, la de la merde Ok très bien, tout le monde est content Donc c'est presque plus plaisant en plus euh, voilà.
0: Mais quand tu dis que tu as fait des journées avec des trucs euh, pas terribles Tu veux dire que c'est des chutes qui pourraient devenir Un autre projet dans 4 ans Parce qu'on se rappellera <rire> que French 79 C'était des, des morceaux pas terminés dont tu étais probablement pas trop fier Puisque tu les avais pas finis Et tu t'es dit à un moment je crois avec une discussion euh, euh, Commune Avec les gens qui étaient autour de toi Que ça pouvait devenir un vrai projet
3: Non non pour de vrai on fait de la merde ouais, ça nous arrive, ouais, aussi, ouais, il y okay. en bah, a
0: beaucoup je pense
2: qu'on n'a pas vraiment euh, conscience de, 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 du nombre de, de minutes d'heures de
0: musique qui ne servent absolument à rien sur euh, nos disques durs oui mais sans ces euh, moments un peu peut-être où vous nous surnagez au milieu de la musique il euh, y a quand même des choses qui émergent et euh, c'est le cas avec ce single qui est sorti aujourd'hui ça s'appelle 1986 vous avez un truc avec la numérologie ou pas les gars
2: <rire> c'est beau moi je trouve des oui. chiffres dans des titres de, de chansons
0: alors donne-nous euh, quelques exemples je te prie euh, La question euh, pourrie. 74, 75.
5: Ouais, Ça, c'est les Smashing Pumpkins. Non, 979,
3: non, non, non. Smashing Pumpkins. Oui. Ouais. 74, voilà. c'est mm, mm, mm. 74,
0: 74. 75. 75. Voilà. C'est pas les Ouais, smashing ouais mais on pumpkins,
3: connaît le morceau. Mais... Demise, euh, quelque chose, non
0: Ouais, je sais plus. Ouais. Mais sinon, euh, sinon, je sais pas. J'ai pas trop d'autres. J'ai pas trop d'autres exemples qui Coach, me viennent en tête. il avait
3: sorti des, il sort des albums 1980. Ouais, c'est ah. vrai,
0: c'est vrai. Et puis, euh, ouais, c'est vrai. Il met, des, il met des chapeaux aussi, c'est vrai. Bon. Et il y, y a French 79 aussi. Il y a French 79, et c'est à ça que je faisais allusion, <rire> bien sûr. Mais 1986, <rire> alors, si l'histoire de French 79, on la connaît, est-ce que 1986, hormis être beau, ça représente quelque chose pour toi? Oui, ça représente beaucoup parce que c'est, euh... Euh,
2: l'année euh, de, euh, de mon arrivée euh, à Marseille Parce que j'étais euh, Je suis né à Paris Après j'ai vécu un Ça peu arrive un peu... à tout
0: le monde hein
2: <rire> J'ai vécu un peu en, en Corse Et, euh, et surtout c'est l'année euh, Tu sais dans, ta, dans, la, dans la petite enfance Comme on dit y a des, On a des souvenirs Mais c'est très vague Il y, y avait une courte du un monde peu, Tu vas me dire la Coupe du Monde, c'est le dernier, le dernier point. Mais euh, non, Merde, mais, euh, non, mais, non, mais parce qu'en fait... pour discours promo Non, non, non. non c'est qu'en fait, le, 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 les souvenirs de la petite enfance, ils sont très vagues. Et en fait, 86, je pense que c'est l'année où je commençais à avoir des, des souvenirs conscients. Ouais. Tu vois mmh. Où j'ai vraiment un souvenir de ce qui se passe autour de moi j'ai un souvenir de la Coupe du Monde 86. Papin, ouais, oui. non euh, Oui, Papin très laborieux <rire> contre le Canada, mais pas mais J'ai un, un souvenir de, de France-Brésil, la, la victoire au pénalty contre le Brésil en 86. Et je n'ai pas de souvenir de l'Euro 84 ni du Mondial 82, mais j'ai un souvenir de 86. Et euh, je ne sais pas si c'est à cause de tout ça ou si ça a été... Euh mais en fait je trouve que c'est une année euh, quand, quand je la vois écrite tu vois je trouve ça, je trouve ça beau et je trouve ça inspirant et, euh, et donc c'est pour ça que ça a fini un titre, titre du morceau.
0: Des années après ça devient donc le single de ce prochain album, ça sort quand cet album là Ça sort euh, le 22 en septembre, mais il y, y aura d'autres singles d'ici là. On a, déjà, euh, on a déjà beaucoup de chance d'écouter ce single aujourd'hui sur les ondes de Grenouille c'est pas tout à fait de l'exclu on s'est sorti ce matin, tu seras peut-être demain chez France Inter mais c'est la famille, <rire> on les aime bien quand même il n'y a aucun problème, on va l'écouter et puis ouais. on on en parlera après, moi je, je t'ai dit tout à l'heure en antenne que ça me fait immédiatement penser à un morceau qui est sorti en 84, donc tu vois t'es pas loin. On écoute 1986, Kit Francescoli sur les ondes de Radio Grenouille. 1986, un morceau qui euh, pourtant à l'écoute n'est pas particulièrement référencé dans les 80s, dont on a dit énormément de mal. Pendant des années euh, on disait que les années 80 c'était pendable, mais est-ce qu'on faisait pas simplement référence à Michel Sardou et à Jean-Jacques Goldman Il y avait énormément de choses bien dans les années 80. Et ce single est absolument brillant. Merci beaucoup. Alors, euh, est-ce que ça préfigure un, un disque qui sera peut-être un peu plus punchy que les précédents Parce que le single, il est quand même au tempo là, ouais, parce que jamais été ouais. aussi. Euh... Ouais, c'est
2: vrai, c'est vrai. Et Simon me faisait remarquer d'ailleurs à, à la fin de la production, sans, sans m'avoir m'en avoir touché un seul mot pendant toute la, <rire> la production de l'album, alors qu'on en était dessus pendant bien deux trois mois, ouais. sur les tempos en fait. Ouais. Mais je pense que ça c'est la conséquence directe de la de la tournée.
0: Parce que tu as un peu attendu sur les moments euh, piques bah, uh, Parce qu'en fait, en tournée,
2: ouais. euh, tu es là, tu fais ouais, mais en fait, c'est trop bien, tu vois. Ouais, quand, ah, euh, quand le moment ça va de... vite, quand ah. les gens sont contents, ah, quand ouais, tout le ouais. monde rigole, quand tout le monde se prend dans les bras, danse, euh, voilà, en souriant. Et tu as envie de, je pense, inconsciemment, une fois que quand tu rentres en studio, de, de reproduire, de recontinuer dans ce. Mais alors,
0: noir, ça, c'est une vraie question. Euh finalement euh, on va dire idéologique est-ce que ce n'est pas plus intéressant quand justement tu as fait languir les gens avec une montée un peu progressive où tu déroules tous tes accords, tous tes trucs très propres très détente. Ah oui ça
2: n'empêche pas voilà. ça n'empêche pas mais euh, d'ailleurs c'est ce que on disait pendant, pendant la pause c'est euh, que la version live du morceau elle va être un peu différente justement où il va, ça va être une grosse montée et ça va ça, ça s'emmollera vers la fin quoi tu vois ouais, ouais. mais
0: là le format album il était plus euh, calibré ouais, pop quoi. Alors qu'est-ce qui euh, raconte euh, ce disque parce que les précédents on en a entendu parler énormément, ils ont, <rire> non mais, euh, ils ont euh, suscité un intérêt qui est tout à fait mérité et euh, il s'est dit plein de choses à leur sujet, est-ce que toi d'ailleurs pour faire euh, une un incise et peut-être commencer par une question avant la question, est-ce que euh, tu as été surpris, touché, parfois un peu inquiété par le, le retour presse euh, sur les albums précédents, comment est-ce que tu l'as vécu, est-ce que ça a influencé en quelconque manière ta manière d'aborder celui-ci euh, pas vraiment le retour presse, mais plus le retour
2: euh, des gens euh, euh, personnellement, euh, dans, le, dans les commentaires, même si j'ai arrêté depuis de lire ça, mais... Euh, ou, dans les, euh, ou sur scène, encore une fois, tu vois, c'est mmh. la scène le, le meilleur, euh, tu vois. Ou alors... Euh, des fois, tu joues des euh, y a des morceaux que tu joues pas et il y, y a plusieurs personnes qui viennent te voir à la fin des concerts. Simon connaît ça aussi, hein, tu vois. Mais pourquoi vous jouez pas celui-là C'est mon préféré, même si c'est un morceau super lent, tu vois. Alors que toi, tu te dis pour la scène, il faut garder un peu. Est-ce que c'est
0: euh... pas un peu une posture de fan qui veut te montrer qu'il connaît le morceau que tu pas joué
2: mais Au début, je me disais ça, mais quand ça commence à faire 10, 20 ou 30 personnes qui te disent la même chose, c'est ouais. qu'il y a un truc surtout <rire> dans,
0: dans différents pays et tout, ouais, tu ouais. vois. Y a pas de, tu veux dire, il n'y a pas de forum de mecs qui se disent non, de poser <rire> <la question rire> non, qui on va dire tous ensemble. <rire> mais euh, <rire> C'est vrai
3: que quand il y a un fan qui te demande de jouer une chanson et que tu sais que tu vas pas la jouer, ça fait toujours un peu chier quand même ouais. Mais bon écoute c'est comme ça, euh, c'est vrai que après, c'est quand même plus plaisant de voir des gens bouger que de voir des gens réfléchir devant soi Et, et c'est vrai que la musique un peu plus calme en général ça fait un petit peu moins bouger Donc euh, voilà il ne faut pas tomber non plus dans l'excès inverse mais, euh... mais c'est jamais évident de faire des setlist de live
0: Mais est-ce que toi tu penses que tu es attendu au titre de Fred 79 sur le même terrain que Kid? Euh. Non, peut-être. C'est quoi mon terrain, quoi mon terrain Bah, euh, un terrain peut-être plus dance floor, French 79, même si effectivement le début du live est quand même plus, plus zen. C'est un truc plus percussif, plus 4 4 c'est plus dans l'ADN du projet French 79 ouais, ouais, que ouais, dans le tien. Ouais, ouais. Donc, effectivement, vous avez peut-être pas le même regard sur cette idée du dance floor, puisque toi au départ tu n'y étais pas du tout sur le dance floor. Pas du tout, voilà.
2: Mais tu vois ce que tu disais sur les, euh, les gens, euh, moi j'en ai, ai fait des concerts avec les gens qui sont, au lieu de bouger, en fait ils sont là à te regarder avec leur bière à la main et. Euh, et tu vois même pas les, les, les têtes bouger, tu vois. <rire> et quand j'ai commencé à faire, euh, à collaborer avec Simon euh, dans Nasser et, euh, ou à faire des DJ sets avec eux, et je me suis dit, c'est euh, pas mal en, ah, en fait. <rire> <J 'ai rire> c'est c'est grâce à eux que j'ai com commencé à faire ça.
0: Ouais. Pas le plus mal tombé, je veux dire là-dessus. Bah ben non, non. Et alors, sur euh, ce troisième album, euh, la question peut-être la plus bateau qui soit, mais que raconte-t-il Parce que je, je sais que tu es attaché au, au concept et qu'il y, y a souvent un peu cette idée, pas forcément de storytelling, mais euh, de tranches de vie associées à, à, à des disques. Est-ce que celui-ci correspond à un truc Est-ce que c'est quelque chose dont tu as envie de parler Est-ce que, au contraire, c'est peut-être l'aboutissement de, de ce qui a précédé Qu'est-ce que t'en dirais Moi, c'est un. un, un
2: euh un regard sur, euh, pas forcément sur la, dernière tour sur la dernière tournée entre autres, mais sur euh, l'expérience personnelle et même depuis tout petit, sur euh, tout ce qui, euh, toute la Méditerranée en fait. voilà À quel point ça pouvait être euh, euh, la terre d'accueil avec Marseille, euh, l'enfance en Corse, euh, les premières vacances avec les potes à Barcelone, les premières vacances avec la Chérie en Italie, les racines en Algérie. Et euh, puis après... le, le la chance euh, que m'a offert la tournée de visiter euh, la Turquie, euh, le Liban, les, les pyramides en Égypte et tout. Et quand j'ai fait tout ça, je me suis... euh, pendant toute la tournée, je me disais, mais en fait, euh, c'est comme si. Euh, y Il y avait beaucoup de moments où j'avais l'impression d'être à Marseille, en fait, tu vois. Et je me dis, c'est bizarre parce que. Je me sens plus à la maison en étant euh, à Beyrouth qu'en étant euh, à Lyon en fait, tu vois, qui est <rire> qui a deux heures de voiture trois heures de voiture. Tu vois.
0: Marseille porte de la Méditerranée.
2: <rire> voilà, mais ça fait ça fait comme si c'était une, une espèce de pays inversé, tu vois, en, en négatif, tu vois, comme le, le pourtour méditerranéen. Et euh, et c'est ça, euh, ouais, l'idée de l'idée de base de l'album et euh, ça plus le, bah, toujours euh, toujours, euh, toujours les souvenirs d'enfance, toujours l'expérience, toujours euh, et la dernière tournée, euh, tout ce que ça m'a apporté. Euh, euh, en termes d'accomplissement, en fait, de se dire, tu vois, comme disait Simon tout à l'heure, euh, maintenant on fait des concerts euh, à travers le monde avec des gens qui viennent nous voir. Euh, euh, au départ, les, les, les dates c'était euh, presque pas du tourisme, hein, j'irais pas jusque là, mais. Euh, euh, les, premières, les premières dates à l'étranger, on était quand même trop contents juste parce qu'on prenait l'avion pour aller jouer. Ah, c'est déjà pas hein. rien, voilà. on en et, rêve. Hein. Voilà, <rire> et aujourd'hui, on arrive et on, se joue, on joue dans des salles qui sont euh, du niveau de l'Espace Julien, on va dire, ouais. qui est dans notre salle de référence à Marseille. Hélas, euh, euh, elle, elle est beaucoup trop
0: petite pour la taille de Marseille. <rire> mais à euh, à
2: l'étranger, ouais. tu vois, donc ça,
0: ça a pris. Un, euh, voilà, donc c'est l'addition la euh, de tout ça, en fait. Le, Alors, bon, bon. question encore une fois un peu tricky, est-ce qu'il vaut mieux euh, je sais pas, remplir une salle de 1000 personnes euh, sold out ou pas à New Delhi, euh, ou jouer dans un énième festival en France. Quel que soit le festival, et on aime bien les festivals aussi, là n'est pas la question. Mais un endroit où justement tu ne pensais pas être attendu et tu euh, constates que tu as un auditoire. C'est Simon euh,
2: de French 79 qui avait dit, euh, si tu, fais, si tu <rire> ce fais... grand penseur. Si il si y a autant de personnes à Clermont-Ferrand qu'à Los Angeles, c'est que t'as as gagné. <rire> il a raison. Hein. Et je pense que c'est le
3: cas. Non, voilà. non, moi j'avais dit... Euh, <rire> on, on mesure, <rire> je précise. <rire> on, mesure, on mesure la notoriété d'un groupe ou d'un ou DJ ou ce que tu veux mmh. au nombre de personnes qui remplissent à Tours un mardi soir. D'accord. Et surtout pas un vendredi soir à Paris quand t'es parisien oui. ou machin mais c'est vrai que quand tout d'un coup tu t'aperçois quand t'as un groupe qui a la hype, machin et tout, et qu'en fait tu t'aperçois que tu vends 45 tickets euh, à ah, tour le mardi soir un temps un machine, coup, un mardi voilà. soir
0: même Fred 79, je pense que t'auras un peu de mal non voilà, mais en voilà, tout cas ouais. tout d'un coup ça, ça te
3: fait redescendre et ça te fait un peu euh, remettre un peu les pieds sur terre je... et tu sais vraiment ce que tu vaux, parce que pour le vrai euh, si tu prends Beyoncé un mardi soir à Tours, elle te remplira le stade de Tours. Bien tour entendu, bien
0: entendu, bien entendu. Après, euh, Beyoncé, euh, elle fait partie des gens. Assez... Voilà, vous êtes des stars, pas des superstars encore. C'est pour ça qu'il ne faut pas, pas se prendre pour une star. Voilà, non mais moi... <rire> en tout cas, vous pouvez faire ce que vous voulez avec moi. Ça ne marchera pas, hein, vous <rire> le savez. Bon, on, euh, donc sur ce disque qu'on attend avec impatience, il y aura plusieurs singles. Euh, ça va dérouler un peu dans l'été, là Il y a en a un en juin et un autre en septembre avec la sortie de l'album.
2: Ok Non en euh, juillet début juillet Bon entre temps t'es sur la route entre-temps, quelques concerts de chauffe avant la tournée qui va commencer vraiment en septembre avec la sortie de l'album. Avec
0: la sortie de l'album, ok. Bon, bah, on parlait de portes d'entrée de la Méditerranée. Là, on va rester dans des choses un petit peu orientales, bien que finalement un peu latines, avec un producteur français qui est signé sur le label Art Fist, le label lyonnais que j'aime beaucoup. Il s'appelle Daiguana, il vient de sortir un 7 titres, c'est le premier long format du label lyonnais. Et euh, ça s'appelle Present of Future Past. Moi, j'aime beaucoup parce que euh, c'est de la musique qu'on croirait faite ailleurs. Et je ne suis pas forcément hyper fan du recours systématique aujourd'hui au percu, au derbuka par des mecs bien blancs privilégiés en chemise africaine. Mais euh, l'air de rien, c'est que ça marche pas si mal. Et on va écouter donc un morceau euh, tout de suite qui s'appelle Bell's Projection. Et c'est quand même un petit peu euh, narcotique. On se fait plaisir, on reste escalader ensemble sur les ondes de Bienvenue au Club sur Radio Grenouille. vient de sortir sur le premier LP de la galaxie Artfist, donc les Lyonnais, et c'est l'œuvre de Da Iguana, un mec du, euh, de l'ouest de la France. Ce disque s'appelle Presence of Future. Et on va enchaîner directement après ce petit moment euh, semi-acido-psychédélique avec un morceau de pur italo. Mais l'italo euh, moderne, un peu délire. Euh, quoi euh, Délire bordello à Parigi. Je vous en parle souvent de ce label. Je l'aime beaucoup. Ils viennent de sortir Buona Vincanze volume 2. Et ben, c'est une euh, bonne opportunité de vous dire qu'on va s'amuser pendant ce morceau tout de suite. On écoute donc euh, ce track, on monte le son et on se fait plaisir. Joli Hello disco, exactement ce que j'aime mixer, mais ça marche pas quand c'est tout seul, hein. il faut le mélanger avec plein d'autres choses, notamment par exemple avec le morceau qu'on a écouté juste avant, et euh, comme cette émission est la dernière de la saison pour Bienvenue au Club, je suis obligé de vous faire un petit point agenda et vous dire que même si vous pourrez m'entendre vaguement le 21 juin, sur les ondes alors que je n'y serai pas puisque je serai en train de jouer dans le boulevard Chave sur un son de système made in cheese euh, vous pourrez aussi me retrouver le 3 juin sur le toit terrasse de la friche euh, le 4 juillet dans le parc Longchamp avec le maqueda le 10 juin euh, aussi euh, je suis un peu dans le désordre là, Au Maqueda exactement euh, Et puis euh, dans un truc en Ardèche qui s'appelle le Système des Bref on va se retrouver sur le Dance Floor, C'est important de ne pas perdre le lien Vous savez mes chers auditeurs et auditrices Qu'on a toujours rendez-vous sur le, le, le plancher de danse Et que le Dance Floor ne se circonscrit pas aux ondes de Radio Grenouille Même si je fais ce que je peux pour qu'on s'amuse où qu'on soit On va continuer avec euh, bah, presque des exclus hein, Puisqu'on a déjà écouté euh, le morceau, le single 1986 de euh, notre ami Kid Francescoli. Maintenant, on va se pencher sur notre autre invité ce soir, French 79. Alors, Teenagers, c'est le nom du morceau qu'on va écouter. C'est aussi le nom de l'album Ouais, c'est aussi le nom de l'album, ouais. ouais. Et euh, cet album-là, là aussi, il fait beaucoup parler. C'est un, un album qui, euh, moi, personnellement, m'a semblé plus. Riche, je dirais pas plus abouti parce que je pense que ce serait finalement. Je connais ton soin pour, pour l'élaboration de, de ces disques et je sais que tu laisses pas la place au hasard, mais je trouve que tu allais plus loin harmoniquement et dans les rythmiques et que peut-être tu incorporé un truc que tu t'interdisais avant.
3: Bah ouais, c'était un peu le, pour moi le thème de l'album. Teenagers, pour moi, c'est pas juste le les boutons, l'acné et, le, et le skateboard, c'est aussi euh, la découverte de plein de choses et surtout pour moi la découverte de la liberté, je dirais. Le fait de, bah, de s'affranchir de la vie de ses parents, de découvrir, de partir euh, un peu plus loin que ta maison en mobilette, euh, euh, de, de faire des choses interdites, la découverte de l'amour et tout ça, donc tout ça, ça symbolise pour moi la liberté. Et euh, donc c'est ce que je voulais vraiment faire sur, sur cet album, c'est-à-dire faire euh, L'inverse de l'album euh, de La Maturité, tu vois, le troisième album un peu chiant et tout. Je voulais justement essayer d'aller un peu euh, d'aller voir un peu ailleurs, d'aller faire des choses un peu différentes, et euh, donc c'était un peu le thème de l'album. Et c'est aussi pour ça que j'ai appelé euh, ce morceau là qu'on va écouter euh, Teenagers parce que pour moi il symbolise tout ça dans le sens où, euh, bah, euh, je sais pas, par exemple, il y a un chorus de Moog euh, qui qu'on pourrait qu'on pourrait apparenter comme un solo de guitare, tu vois. Un solo de guitare en général tu le fais à la fin du titre ouais. tu le fais, Après le couplet refrain ah Là ouais. je le mets au bout de 45 secondes Effectivement c'est aussi ça qui a fait Que mon label a dit ben bah non ça peut pas être un single Mais justement c'est ce que je voulais quoi J'étais content quand... Euh quand mon label me disait euh, non, mais ce morceau là est trop bien, mais par contre on peut pas le sortir en single, tu comprends Tu mets un chorus de mou au bout de 45 secondes. Ça,
0: ça te confirme que tu, justement t'as pas fait un album pour faire des singles
3: quoi. Bah voilà, c'est ça, j'ai fait euh, vraiment, je me suis dit bah non, mais en fait j'ai envie de faire ça, et donc pour moi le fait de faire ce que t'as envie de faire, c'est la, la liberté, et c'était vraiment le, le thème principal de cet
0: album. Alors est-ce qu'il y a du headbanging Parce que les guitaristes à l'époque, quand ils étaient en <rire> solo, franchement il fallait secouer la nuque et tout ça, c'était compliqué. Est-ce que toi, quand tu vas le jouer, solo là, il va se passer un truc en particulier
3: Alors il y a pas de double pédale sur ah, c'est voilà. dommage, ouais, mais pourtant ouais, ça c'est quand même un peu la coupe du Rod Stewart. Enfin, je te le dis en toute amitié. Hein. Ouais, parce qu'elle a pas les caméras. Mais...
0: <rire>
3: non, non, mais euh, du headbanging banging, je sais pas. Écoute, il euh, y en a probablement un petit peu. Ouais.
0: Est-ce que euh, quand, quand tu dis que cet album euh, t'a amené euh, peut-être sur des choses où tu allais plus loin, les découvertes des interdits, est-ce que euh, ce moment de ta vie a été un moment euh, peut-être de, de frustration Est-ce que le, le, justement il y avait un cadre qui t'a obligé à en sortir. La période pense... ado, tu veux ouais, dire Ouais, ouais.
3: Bah, Après, ouais, la période ado, elle est, elle est, elle est euh, particulière pour chacun. Je sais qu'il y a beaucoup de, de gens qui en ont un mauvais souvenir, d'autres gens qui en ont un bon souvenir. Moi, j'en ai plutôt, globalement, un bon souvenir, mais il y a quand même des moments difficiles. Et c'est justement ça, la découverte de ces moments difficiles euh, qui sont, à mon avis, euh, inspirants, quoi. Donc... Euh, mais globalement, j'en garde quand même un bon souvenir.
0: Est-ce que, quand on veut évoquer des moments qui ont pu être compliqués, parce que je pense que chez tous les adolescents, il y a des moments difficiles, les hormones, et, et puis les choses qu'on peut faire et pas faire, la, la, la découverte aussi des réalités physiques qui font qu'on ne peut pas devenir Michael Jordan <rire> ou, ou euh, Platini euh, Est-ce que pour évoquer des moments comme ça, quand on est adulte et que comme toi on a déjà connu le succès On fait pas plutôt appel à un souvenir de l'adolescence plutôt qu'à l'adolescence Est-ce que tu penses que tu as pu être tout à fait objectif par rapport à ce que tu as vécu
5: Ah
3: bah non mais c'est ça, je pense que c'est un souvenir de mon adolescence Et, et d'ailleurs je me suis dit il faut que je le fasse maintenant parce que peut-être que dans 10 ans je m'en souviendrai plus de cette époque-là ouais. Mais euh, non c'est ça, c'est-à-dire qu'à chaque fois j'essayais... Euh de retranscrire une émotion que j'avais eue à cette époque-là ou alors de, de, de... Souvent tu repenses quand même à des périodes de ton adolescence as toujours l'impression que c'était hier alors qu'en fait c'était il y a, a 15-20 ans
0: Et on idéalise un peu quand même hein.
3: Bah oui mais c'est justement ça qui est beau c'est-à-dire que c'est un peu comme ce qu'on a vécu il y a pas longtemps on a vécu le, le Covid, le machin, c'était chiant puis au final aujourd'hui déjà d'une t'as oublié les mauvais moments de deux tu te dis oh, un petit confinement là pendant 6 mois c'est très plaisir
0: Grave, <rire>
3: Tu feras un disque d'ambiance oh, Voilà <rire> Donc euh, non, voilà, j'essaie de, de retranscrire des bons pas que les bons souvenirs, mais les souvenirs forts de, que j'ai eu à cette, à cette période-là.
0: Bon, bah on va écouter Teenagers, parce qu'un morceau euh, vaut mieux que mille mots. Alors, assez parlé, on écoute French 79, Teenagers, sur l'onde de Radio Grenouille. Est-ce que c'est euh, ce morceau qui a été magnifiquement clippé par tes amis de Cowboys Non, pas celui-là. C'est pas celui-là, c'est Life celui is Like, c'est ouais, le single ouais, ouais, exactement. Avec euh, exactement ce que tu nous euh, disais, cette euh, traversée finalement de ton, euh, ton adolescence Ouais, c'est ça. Ouais. Est-ce que dans le, le décorum euh, et dans la, euh, la, 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 la mise en place euh, graphique de, de ce clip que j'invite tout le monde à aller voir, t'as été euh, amené à repenser... à comment tu avais positionné les posters chez toi qu'est-ce qui traînait à gauche et à droite ah bah oui complet vu que les cowboys c'est des amis d'enfance
3: à... que je connais depuis tout le temps ils sont il y a Bertrand un des deux qui est carrément allé demander des photos à ma mère de ma chambre d'ado <rire> en jouer et, tout. Chez ouais, toi, voilà. ouais. et donc euh, non c'est vrai que tout le, tout le... ça c'était un bonheur après je pense que tout le monde s'en fout un peu mais, euh, mais c'est vrai qu'il y a plein de choses de moi dans ce clip euh... il, y petits, il y a des petits détails aussi hein. il y a des petits <rire> détails, Allez, bah. des petits détails dire,
0: on ne peut, pas, peut pas dire qu'on ne peut pas dire mais, mais... Ouais, ouais. Ouais. Ouais, ça c'est un se croit dans un sketch des inconnus ça te s'autoriser à dire des choses que les gens dans les milieux autorisés sont autorisés à dire on va rester sur le truc c'était fucking blue boy c'est ça non non on ouais. va rester sur le politique correcte, il y a
3: des posters dents de la mer de skate et tout ça.
0: D'accord, ok. bon et Donc on n'a pas vu le, le poster de Zara White. Non, non, non il y a d'autres <rire> choses. Il était dans le placard. <rire> bon, on va arrêter avec les choses grévoises. J'avais une question importante parce que euh, ta musique, j'allais dire, est taxée. Non, je dirais plutôt Qualifié de cinématique. C'est toujours un, un, un truc qui, moi, m'a un peu dérangé. Je trouve que c'est un adjectif fourre-tout qui ne veut pas dire grand-chose. Mais force est de constater que euh, les progressions, etc., vont bien avec l'image. Aujourd'hui, on est en 2023. La parenthèse Covid est presque derrière nous. Mais pendant ce temps euh, où tout le monde était à l'arrêt, vous en êtes différemment sorti que d'autres parce que vous avez été contactés, je le sais, respectivement, pour euh, justement faire de, de la bande son, euh, de séries, peut-être aussi de la pub, etc. Euh, est-ce que euh, ces choses-là, vous les avez prises comme des opportunités et est-ce que aussi ça a une influence sur le résultat de votre travail après Des films aussi. Des films aussi. Des ouais. Films, ouais. Ouais. Bah, en fait, c'était plus... Euh, moi, j'ai pris plus...
2: plus pris ça comme une... Euh... Une parenthèse un peu, tu vois, en me disant euh, là c'est cool parce qu'il y a un cadre et ouais. ça c'est super bien parce que tu te dis bon là il va falloir que tu fasses de la musique instrumentale à un tempo euh, vu le mood du film euh, Azuro euh, c'était un truc genre euh, tout le monde écrasé par le soleil plein été donc euh,
0: c'est très qui Francescoli ça on va non faire un non truc très <rire> on va faire un truc très calme <rire>
2: Euh, très love et très. Euh, ouais. tu vois et euh, et euh, bah voilà, donc on se met à fond là-dedans. Et euh, ça, ça influence aussi peut-être ce que tu disais tout à l'heure par rapport à l'album que tu trouvais qui était quand même un peu plus up-tempo. Mmh. C'est que je me dis, euh, après avoir passé euh, Trois mois à faire une BO, j'ai quasiment BPM. que, que <rire> du 90 BPM.
0: J'ai fait bon, maintenant on va passer à autre chose. Tu vois. Ah ouais, ouais. Bah donc il y, y a effectivement des, des liens puisque ce sont des histoires de vie. Et, euh, et pour toi, Simon, alors ça s'est passé comment
3: bah euh, alors après moi je, moi personnellement je trouve que la musique électronique il euh, a... forcément il y a la musique électronique qui est faite pour danser euh, ensuite il y a la musique électronique qui est plutôt pour moi cérébrale c'est-à-dire des trucs quand même un, assez perchés. Euh... Tangerine Dream quoi. Ouais bah euh, <rire> voilà c'est presque ça donc assez cérébrale assez euh... forte. Ou bon enfin bref il y a plein de trucs ça mais ça
0: fait longtemps qu'il danse forte. <rire> ça n'a pas suivi je pense. Mais pas... par contre il y a une musique
3: électronique pour moi qui est quand même vachement euh, importante c'est la musique euh qui est ni dans dans, cette, dans dans ce truc là de ultra dansant ni dans ce truc là d'ultra cérébral et qui fait que c'est quand même une musique instrumentale et forcément à partir du moment où c'est une musique instrumentale et tout et ben bah, tu te fais des images dans la tête puisque t'es pas guidé par une parole t'es pas guidé par euh, par un chant t'es guidé par rien du tout et donc forcément tu as des émotions qui remontent et tout ça et je trouve qu'avec Kid, on s'inscrit pas mal dans cette musique là qui forcément après euh, découle sur de l'envie de mettre des images dessus donc je pense que c'est aussi ça le et ça je pense que qui démoire on l'a un petit peu et je pense que c'est aussi le propre de la musique électronique française qui fait que par le fait de son côté un peu plus classe que les autres, par la suite d'accords et les mélodies, il bah y a un petit côté euh, on a envie de mettre des images dessus et euh, du coup c'est ce, ce qui fait la particularité de la musique électronique française
0: Alors si j'écoute ce que tu me dis, je retiens quand même une chose, c'est que ça peut donner l'envie de mettre des images dessus. Est-ce que toi-même, qui a initié plein de projets différents avec un navigateur dernièrement, qui apporte un soin très particulier au développement de l'image de Frame 79, bon, est-ce que euh, toi aussi tu pourrais te dire. Euh, on va le rappeler hein, pour les gens qui n'ont pas forcément la référence, mais le, le groupe dans lequel tu étais il y a quelques années, Nasser, tu l'avais monté avec des gens qui venaient aussi de l'image, l'image a toujours eu une, une part très importante en fait dans la création de tout ça, est-ce que toi tu te verrais euh, euh, développer toi aussi une, un univers visuel
3: bah écoute, moi je, bah pour de vrai, j'ai pas les compétences. Je suis quand même euh, très euh, penché sur le truc chacun son métier. Et moi, je sais faire des suites d'accord. Je sais, je sais, en tout cas, j'essaie de m'inspirer de, de gens qui me plaisent beaucoup sur que ce soit sur euh, bah, les gens qui m'inspirent, comme tu disais, à Chine Le Lebou, un, un marin qui euh, qui m'a fait venir sur son bateau et c'est ça qui m'a qui m'a inspiré pour plein de choses et qui m'a fait permettre de faire un album comme ça.
0: Et ça a donné des images absolument incroyables. Donc même si tu as pas la compétence technique, euh, tu Initié par la rencontre, euh, aussi la, la création, l'opportunité de, de ces choses là qui, qui sont quasiment inédites. Bah, en tout cas, je me nourris
3: de ça pour faire de la musique, mais après, j'essaie de rester à ma place et j'essaie de pas me dire, euh, tu vois, par exemple, j'ai fait de la peinture pendant pendant le Covid. Bon, j'étais content, j'ai fait mes tableaux, j'ai affiché chez moi, mais bon, une fois que le Covid il est passé, je me suis dit, bon, bon reste à ta place, <rire> chacun son truc. Moi, mon truc, c'est de faire de la musique, tu vois. J'aime bien faire de la voile, euh, je fais de la voile. Euh, comme je peux, je vais faire des petits mouillages tranquilles euh, au Frioul, ça me suffit largement. Euh, je, je fais des Non, je ne fais pas de films, pour de vrai, je ne fais pas de films. Et euh, c'est vraiment une compétence par particulière. J'essaie de m'entourer, je prête beaucoup d'intention aux images qui sont mises sur ma musique. Je donne mon avis, euh, je donne des directions, mais par contre, et je choisis mon réalisateur. Mais une fois que je l'ai choisi, ce réalisateur-là, c'est « tu fais ce que tu veux.
0: Tu avais un truc à dire,
2: Kid euh, non, c'était sur la question d'avant, mais pour euh, revenir sur ce que ce que vient de dire Simon, c'est qu'en fait il y a des euh, euh, on a on peut tous avoir un avis sur euh, sur l'image, tu vois. Mais c'est comme euh, moi ça me fait penser un peu à, à ces, euh, ces gens qui font des euh, des boucles musicales qui sont super bien. Ouais. Tu vois sur euh, TikTok par exemple, ça ouais. arrive souvent. Ou ouais. le mec tu fais euh, il est là il enregistre sa guitare après la basse après la batterie et tout. Et en fait euh, ça dure 30 secondes et tu dis ouais mais en fait c'est génial, le mec c'est un putain de musicien, c'est un killer et tout, mais il fait pas une chanson. Ouais. et nous c'est pareil avec euh, tu vois tu peux faire un clip euh, tu peux donner une idée, euh, voilà ça serait bien qu'une image avec un cheval, ouais ça serait bien qu'il se passe ça, il se passe ça, mais c'est pas pareil que raconter vraiment une histoire, c'est pas pareil qu'écrire un film tu vois, et donc même si on a beaucoup de références parce, parce que forcément ben bah toi aussi on...
0: les clips etc ça a été développé euh, même au delà de l'imaginaire qu'on associe à Kit Francescoli c'est des vraiment ouais. loin dans la création qui est vraiment cinématographique, c'est cinématique a... tu vois, ouais. vous avez vraiment monté des films sur certains ouais. de tes clips. Mais ça, mais ça
2: c'est parce que aussi je l'ai laissé faire à certaines personnes. Ouais. À, 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 pour le coup, à, à l'époque, c'était Hawaii Wayne Smith qui avait ouais. fait l'équipe de Blow Up et de Doshi. Et en fait, parce qu'eux, ils ont réussi à raconter une histoire. Moi, je peux peut-être avoir un avis parce que j'aime bien euh, Tarantino parce que j'aime bien euh, Cassavetes je vais dire bon ben voilà à ce moment là ça serait bien qu'il y ait une scène un peu comme ça ouais, ouais. mais une scène c'est pas raconter un film en fait et c'est pareil euh, tu vois, c'est pareil pour la musique mais euh, ce que tu disais tout à l'heure par rapport à la musique française euh, qui est classe, que es classe hein. ouais, <rire> il a dit c'était classe il a dit qu'il était classe et que c'est pour non, ça que les gens devraient les français dit ça, hein. ouais. attention Allô, on ça c'est ça vous plaît heureusement qu'il n'y a pas de caméra dans le studio d'ailleurs. Non, mais c'est parce qu'en fait on a été on a, on a été aussi euh, nourri à ça. Euh, L'époque, euh, on a bon ben bah, euh, toute la musique qu'on écoute depuis qu'on est euh, qu'on est ado, euh, que ce soit Nirvana ou euh, Oasis et tout qui ça. Qui pas
0: particulièrement classe. Qui n'était pas, pas particulièrement hein classe. Je même détester que tu dises ça. Non mais
2: non mais qui nous a influencé musicalement. Ouais. Mais en même temps, il y a toute une partie pour en revenir à ce que je disais tout à l'heure de la de la petite enfance, c'est que les thèmes qu'on a entendus de Francis Lé de Vladimir Kosma ah, ça de... c'est dans l'imaginaire collectif ouais. ça, mais c'est plus que, en fait c'est en nous euh, à jamais en fait, tu vois que tu on a moins dire... de contrôle sur ça, on ouais. a moins de contrôle sur ça même que sur ce qui arrivait après. C'est en
0: fait. émotionnel ça est-ce que tu veux dire que moi je le pense que même la, la musique de la soupe au chou des années après mais quand bien tu sûr, la t'es hein. dans bien sûr, un bien état sûr. de bonheur absolu, bien sûr. Alors, que... alors que pourtant je suis pas du tout euh, musicien j'ai même aucune idée de commencer à ça semble super cheap et dégueulasse et c'est de mauvais goût mais en fait ce sont des bons souvenirs Inscrit dans ton ADN, bah oui, complètement. Bon, et bah complètement. je vous souhaiterais pas moins <rire> le, verre, le, le, de la le comeback aussi. de la chèvre de la Bachelet. Ouais, Pourquoi pas, bah ouais. Pierre Bachelet, quand même, paix à son âme. Hein. Bah ouais. si, euh, ouais, carrément, faut le dire. Elle est d'ailleurs hein, pas connu beaucoup de morceaux à ce niveau-là en France. Cœur ah, de piste, par exemple. Euh, bah, d'autres, Il n'y a, a pas que les corons. Bon, ça, c'est ah, la non. parenthèse. <rire> Alors, tu nous as amené d'autres morceaux, French 79. Euh, et le prochain qu'on va écouter, c'est
3: c'est uh, You All We Say. C'est un morceau que euh, avec un... Le seul featuring de l'album avec Olivia de The Do Prudence etc Et euh, voilà j'étais très content Qu'elle euh, qu pose sur ce morceau Et euh, parce que je, je, je me suis toujours douté qu'il y avait quand même Un petit truc sur son timbre de voix Qui, qui pourrait fonctionner avec mes suites d'accord Et j'avais fait un morceau quasiment Que pour elle et euh, quand je lui ai envoyé Des euh, propositions j'en ai envoyé 5 Elle a choisi directement celui-là Donc c'est un match direct en fait
0: Quand tu parles de, de timbre de voix euh je sais que la voix était plutôt on va dire, exclue de, de ta musique au départ, enfin moins présente que maintenant. Est-ce que c'est aussi un matériau que, que tu appréhendes Et pour te connaître en dehors de, de ce studio et en dehors de ta carrière, euh, je sais que tu es quelqu'un qui aime bien maîtriser, qui, qui, qui aime bien avoir un, un regard assez technique et, et précis sur les choses. J'ai l'impression que sur la voix, il y a encore une forme de fragilité, euh, que c'est un, un matériau que tu es encore en train de dégrossir bah non mais j'espère que je vais
3: réussir à garder ce truc un peu fragile parce que je suis pas un, un chanteur, je suis pas, ouais. pas une voix donc. Euh, et mais j'aime bien faire des lignes de chant, j'aime bien apprécier ça et j'aime aussi bien les chanteurs qui savent pas changer, chanter on parlait de caribou tu vois, ouais. ah ouais. on s'en fout qu'ils savent chanter ou pas, c est, c est, ces lignes de chant sont trop bien et je sais que je suis euh, vachement sensible en à ça on a vu
0: Goldman il a jamais su chanter hein.
3: Exactement, voilà. bah, en tout cas je suis très sensible à ça ou David Bowie, oui, ou oui. Gainsbourg, enfin bref Il y en a tellement, ah ouais, donc je suis hyper sensible à ces gens qui chantent et qui, euh, qui ne savent pas chanter ouais. Et euh, donc j'espère Garder ça et surtout pas essayer de tomber Dans une dérive où je vais prendre des cours de chant Et euh, je vais essayer de chanter comme un chanteur lyrique Et euh, après la voix c'est assez particulier Aussi pour moi parce que Parce que l'essence du projet French Elle était quand même de, de faire de la musique électronique Et que petit à petit je dérive Vers, il euh, y a de plus en plus de voix Parce que je vois que bah euh, après, il n'y a pas photo, hein. il suffit de regarder les euh, les, euh, les Spotify et compagnie. Les, les morceaux qui marchent, c'est les morceaux où il y a de la voix, globalement. Alors ouais. qu'en fait, finalement, les fans, c'est pas les morceaux qu'ils apprécient le plus. Donc voilà, c'est un petit peu toujours sur 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 une corde, en sachant, est-ce que je vais là-bas Est-ce que je vais là-bas Et j'essaie de pas trop en mettre non plus, même si j'aime bien ça, parce que je veux quand même que ça reste de la musique électronique.
0: Bon, enfin je crois que là on n'a plus qu'à écouter le morceau. C'est donc un morceau dont je connais pas le titre parce que je l'ai pas bien entendu, mais c'est avec euh, la chanteuse de The Do et c'est French 79, et alors là pour le coup c'est purement exclu pour Radio Grenouille ce soir. de The Do sur la production de French 79. Ce sont des morceaux que j'ai écoutés en écoutant l'album dans son intégralité, que je redécouvre là, en les prenant de manière un peu, un peu séparée. Moi, ça me mène une question. Souvent, on entend les gens dire euh, qu'il faut écrire des albums comme des longs formats. Mais on est à l'air aussi, où euh, ce qui fonctionne et le temps d'attention disponible pour l'auditoire est vachement réduit. Euh, le morceau idéal, selon les stats de Spotify, il fait genre 2 minutes 53, etc. Ça, ce sont des, des choses qu'on connaît, qu'on est un peu obligé d'accepter puisque ce sont des réalités euh, analytiques et pas scientifiques mais co comment euh, on écrit euh, un disque aujourd'hui Bah écoute
3: euh, je pense qu'on se fait plaisir c'est quand même le plus important c'est de se faire plaisir et après chacun son mode d'écoute euh, je pense que...
0: Il nous fait une réponse à la Didier des non, non non <rire> Non ce que je veux dire
3: par là c'est qu'en fait euh, des fois je me sens un peu vieillot et euh, que je me dis non j'ai envie de mettre euh, ce morceau là pour faire l'album après, il euh, y a euh, mon label, mon entourage, ou je sais pas quoi. Tout le monde va te dire oh oui, bon, écoute, si tu veux, t'as qu'à nous mettre ce morceau-là. De toute façon, on s'en fout. Nous, ce qu'on veut, c'est avoir nos trois singles.
0: Ouais, sympa, les copains, quoi. Bah, pas du tout, en
3: fait. Non, c'est pas les copains. C'est <rire> les gens qui vendent ma musique. Donc c'est quand même, euh, ils font part intégrante de, de, de ma vie, hein, parce que. C'est pas des grâce philanthropes à non plus, tu veux non dire plus, Mais voilà. en tout cas, euh, je pense qu'effectivement, faire des albums aujourd'hui, c'est un peu à l'ancienne, mais. Euh, je pense que c'est peut-être l'inverse, c'est-à-dire que c'est à l'ancienne et ben ça va devenir vintage et ça va redevenir à la mode et que le, la, la playlist Spotify, au bout d'un moment, ça va saouler tout le monde et peut-être que ça va changer. En tout cas, ce qui est important, c'est de faire ce que tu as envie de faire et voilà, moi, c'est, euh, j'ai encore envie de, de présenter des albums, ce qui me permet justement... De faire des choses différentes et de faire des featurings et de faire des morceaux qui durent 6 minutes, on en parlait entre nous. Et euh, sur mon album, il y a, je sais pas, 4 morceaux qui font 6 minutes 30, tu vois. Ça, euh, et si tu sors pas d'album, tu peux pas te les
0: permettre. Certains te diraient que c'est pas du tout bankable de faire ça, ouais. Bah non, c'est bah, pas bankable
3: d'ailleurs.
2: Moi, le morceau le plus streamé il fait 6 minutes 30. Hein. Ouais, voilà, donc... après
3: il y a quand même un nombre de contre-exemples, tu les connais bien, hein, la Ritournelle et compagnie. Bien euh... sûr, bien sûr. Tout le monde te disait, ou sur Moon hein, avec Kid, hein, tout le monde nous disait Mais eh ben non, mais ce morceau-là, il sert à rien, et tout, mettez-le si vous voulez. Mais si s'il a explosé,
0: album. Moon, et si aujourd'hui, c'est le morceau le plus streamé, c'est un extrait de 15 secondes. Voilà, c'est mais... parce qu'il y a un extrait de 15 <rire> secondes au départ. Il ah faut pas bah oui. dire les choses telles qu'elles sont, c'est qu'au départ, c'est un format viral, et ça aussi, ça entre en ligne de compte. Mais euh, je pense que oui, ce que je comprends, c'est qu'il faut pas se laisser perturber par tout ça, et qu'il faut tout prendre comme une chance. Mais c'est surtout
2: qu'en plus, si tu essaies de composer, c'est déjà assez dur de composer. Si en plus, tu composes en te disant euh, Il faut que ça dure. Euh... Euh, comme, comme tu as dit de 53, euh, 53 c'est le morceau idéal selon il faut petit que feuille, hein. le, le thème le, le refrain soit arrivé à, avant 30 secondes en fait tu, euh, tu perds per tout le naturel tu vois donc euh... C'est 2,53 tu dis
3: ouais, mais, mais
0: moi je crois que, que j'ai jamais sorti
3: un morceau qui
2: fait
0: moins 3 minutes quoi. Que dire des, des boîtes de, de, de com Et on le sait, hein, je pourrais donner des exemples que vous connaissez Même d'ailleurs personnellement hein, De groupes qui au départ ont fait de la musique Et puis après sont devenus la dernière strat d'une organisation Où ce sont des boîtes de com qui font des labels Et qui font que de la synchro Et donc on travaille pour l'image avant même de penser à faire des tournées
3: bah, c'est justement ce qu'on n'a pas envie de faire avec Mathieu, je pense c'est pour ça qu'on est encore sur des lab un label complètement indépendant, un éditeur indépendant, un trainer indépendant, est, euh, je pense que justement c'est la,
0: la liberté qu'on a, c'est de faire ce qu'on veut. Bah, franchement, sur ces belles paroles, on va écouter le troisième morceau que tu nous as amené. Il s'appelle comment je sais pas <rire> Alors notre réalisateur Gilles Les mains à Gilles Walking voilà, oui, on ah, Mars C'est le dernier morceau voilà. Est-ce qu'il y, y a Un petit clin d'œil à David Bowie ou pas
3: euh, Non il y a un clin d'œil à la découverte De la planète Mars Ok c'est beau putain, Un clin
0: d'œil Complètement <rire> historique Planète Génial. Marseille Planète Marseille <rire> Ouais <rire> ah, C'est <rire> bon Il fallait qu'il ramène Tout ça à Marseille Allez on écoute. Près de 79 On l'écoute On se dit au revoir après sur Quoi, très orchestral on dit comme ça dans le landerno des journalistes musicaux hein Ouais, non, pas cinématique, <rire> non, ça je ne sais pas utiliser. Mais orchestral c'est vrai, il hein, y, y a un côté euh, semi-symphonique, on dirait que voilà, ça peut monter avec 80, 80 euh, musiciens, faites entrer les cordes avec un grand coup de gong, euh, c'est pas mal, hein
3: non Non, alors pour de vrai, avec euh, Kit, pour la petite anecdote technique, on a découvert un... il un... y a la BBC qui a sorti des, 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 des banques samples. de son... Ah oui, je sais, euh, je les utilise voilà. tous les jours. Ah bah, voilà. <rire> voilà. C'est ce qu'on a utilisé sur nos albums.
0: Génial, ah bah ça c'est bon à savoir et d'ailleurs il faut se pencher pour les gens dans le sound design vous imaginez même pas à quel point c'est facile aujourd'hui avec des applis qui sont disponibles gratuitement de faire des petites choses chez vous pour améliorer votre agrément de vie. Bref, ça c'était la petite parenthèse technique, je vous remercie tous les deux Kid Francescoli, Mathieu, French 79, Simon, merci les gars d'avoir été au rendez-vous ce soir, je suis très heureux de vous avoir accueilli.
3: Merci à toi. Ben on est heureux comme toi.
0: Allez, on termine euh, et on se dit à la saison prochaine avec un morceau de Daddy Trans, vous savez que j'adore les plaisirs j'adore aussi la danse, j'adore aussi la fête, et euh, moi, pour moi la fête foraine a toujours eu sa place au milieu du dance floor eh ben, on va le prouver avec ce morceau qui s'appelle Call Me parce qu'il faut que vous soyez sûr d'un truc, mes auditeurs et auditrices vous pouvez m'appeler quand vous voulez Call Anticlimax, 15 Anticlimax et c'est comme ça qu'on se dit au revoir à l'année prochaine, Call Me Marlon of Tat aka Daddy Trans, ce morceau euh, bah, c'est un peu tout ce que j'ai envie de faire cet été attention, accrochez-vous